0: Política Ética Democracia Informação Opinião
1: Pode Falar Apresentação Sileide Alves e Rubem Salomão
0: Oi, gente! Oi, gente! Estamos chegando para a edição 85 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás de análise dos fatos em destaque da semana, com trilha sonora de Beto Estrada. Oi, Rubens, tudo bem?
1: Oi, Silêncio. Oi para todo mundo que acompanha aqui o podcast, mais uma edição. A semana sempre, né, como as anteriores, marcada por essa crise né, de saúde, a gente fica isolado. Excepcionalmente, nesta edição, a gente volta a se ver presencialmente, fisicamente, né Cileide? Voltamos a, a inclusive usar aqui Estúdio Varanda do Sistema Sagres, estamos aqui presentes em mais uma edição. Enfim, semanas marcadas por essa questão da, da pandemia e também por eh, dias quentes na política, Cileide.
0: Rubens, eu tava com saudades de você, aí aproveitei essa <risos> desculpa para vir aqui no nosso Estúdio Varanda e gravar pessoalmente, né, presencialmente o nosso podcast. Já estava
1: cansada de eu ficar te no Skype. Né, Já estava
0: cansada, queria ver seu rosto.
1: <risos> Vamos lá.
0: A semana em Goiás registrou mais fatos políticos do que o coronavírus. Refiro-me ao novo embate entre o governador Ronaldo Caiado e o senador Vanderlan Cardoso. Primeiro assunto deste podcast. O suspiro de vida da campanha eleitoral em Goiânia será nosso segundo tema. e aí A semana terminou com um novo embate entre o governo de Ronaldo Caiado e o senador Vanderlan Cardoso. Não que isso seja uma novidade. Os dois já se estranharam em alguns momentos, como no caso da implantação do escritório da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, o CODEVASF, em Goiás, em março último. Só que desta vez, a origem do embate é nova. Caiado está em processo de distanciamento do presidente Jair Bolsonaro e Vanderlan segue direção oposta, se consolida como um dos líderes bolsonaristas em Goiás. Todos vocês que estão nos assistindo e que conhecem os senadores de Goiás, por favor, ligue e peça o apoio para que o projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados e que teve mais de 400 votos favoráveis que propõe a compensar as perdas que os estados e municípios estão tendo de Cms e também de Ss, Se nós não recebemos essa compensação, o que vai
1: ocorrer? Nós não teremos caixa para garantir os nossos compromissos e vai comprometer até a folha de pagamento do estado e dos municípios. Os senadores do norte e do nordeste eles são unidos, não passe, inclusive o do sul. Pega as redes sociais do Álvaro Dias, vê o que, que ele fala. Inclusive ele chama o projeto, que era, antigamente era o Mansueto, é, prejudicou mais, piorou um pouco o projeto, de mãe sueto. Mãe sueto, entendeu? Então ninguém sabe qual é o valor e onde pode chegar isso, porque ninguém ainda está tendo os dados reais da perca de arrecadação. Nem do governo federal, nem dos estados, nem dos municípios. Eu ouvi o senador dizer aí que a, a chamada contrapartida que ele pede, né, que Goiás já está fazendo. Ora, se Goiás já está fazendo essa contrapartida, qual é a preocupação do senador que representa Goiás? É a preocupação, se sabe que São Paulo vai receber 100 mil, 100 milhões a mais do que Goiás, o importante é que o povo goiano receba. Projeto, ele diz respeito à perda de arrecadação. O ICMS, é preciso lembrar: o senador tentou é, colocar que está na defesa dos municípios, mas não é verdade. 25% do ICMS é dos municípios.
0: Pois é, nós ouvimos aí pela ordem o governador Ronaldo Caiado que falou numa live nesta quarta-feira, né, depois que é, o próprio Vanderlan já tinha feito críticas ao projeto, depois o Vanderlan na entrevista que ele concedeu a Sagres nesta sexta-feira, em que ele esclareceu as críticas que ele tem ao projeto aprovado na Câmara dos Deputados, na segunda-feira dia 13, e por fim é, o secretário de governo de Ronaldo Caiado que foi escalado aí pelo Palácio das Esmeraldas para defender esse, esse projeto. Rubens, antes da gente é, debater sobre isso, acho que vale explicar, contextualizar aqui para o nosso ouvinte que a Câmara dos Deputados, na liderança aí de Rodrigo Maia, articulou um substitutivo dentro do projeto que já estava lá desde junho do ano passado, chamado é, Projeto Lei Mansueto, de ajuda do governo federal aos estados. Foi feito um substitutivo... Pelo deputado federal Pedro Paulo, que é do DEM, do Rio de Janeiro, parceiro aliado político de Rodrigo Maia, e esse projeto, que foi aprovado nesta segunda-feira, dia 13, ele é, faz uma compensação da união para estados e municípios. Segundo é, cálculos da Câmara, isso representaria cerca de 93 bilhões, que é uma recomposição do ICMS e do ISS, é, que foi perdido neste ano. Né, o estado garantiria o mesmo valor de, desses impostos que os dois entes federados é, tiveram em 2019. O governo não gostou da proposta, fez uma proposta alternativa, mas os deputados também não concordaram, porque reduz bastante... Né, o valor seria cerca de 22 bilhões para os estados e 19 milhões para os municípios. E a distribuição seria feita de, é, por uma divisão per capita, e não em, em é, compensação pelo imposto perdido. O projeto agora foi para o Senado e o governo já fala, inclusive, em emitir uma medida provisória que teria valor imediatamente é, vi, aliás, vigeria imediatamente para é, tentar impedir a votação desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Há uma resistência maior de senadores, é, e os governadores, por isso, fizeram uma carta nesta semana, assinada por 25 governadores, só dois não assinaram, que são aliados do presidente Bolsonaro, que são os governadores de Roraima e Rondônia, pedindo aos senadores para aprovar. Agora, Rubens, vamos entrar no embate aqui. É, isso trouxe de volta essa, essa, esse conflito aí que a gente já percebeu entre Vanderlan Cardoso e o governo de Goiás.
1: É, o atrito entre o, o governador Ronaldo Caiado e o Vanderlan já vinha acontecendo desde o ano passado, né uh, com acusações, digamos, né as, as afirmações de pessoas ligadas ao governador de que estaria... Uh, na verdade, era chumbo trocado, né, rede. Os dois lados estavam se acusando de antecipar 2022, desde o ano passado. É, e, pelo que a gente apura aqui, nós temos informado, não pode falar. De fato, está todo mundo pensando já em 2022. Tem uma pandemia no meio do caminho, tem eleição municipal no meio do caminho. De fato, a estrutura do senador Vanderlan Cardoso e o governo é, de Ronaldo Cato estão pensando, sim, em quem são os grupos que vão se enfrentar com mais força lá em 2022. E, e apesar deles só criticarem isso no discurso público, né, naquele discurso mais proselitista... Não dá para a gente não achar que isso é muito estranho, né? porque realmente é um embate para 2022 entre é. Vanderlan e Caiado.
0: E, aliás, só fazendo um parênteses aqui na sua fala, foi por conta disso, desse projeto político para 2022, que o Vanderlan deixou o PP e foi para o PSD. Ele se elegeu senador pelo PP. Quando o PP fez uma aliança com Ronaldo Caiado e entrou para o governo de Ronaldo Caiado, né, por meio aí do Alexandre Baldi, o senador discordou, porque ele ficaria na base de Ronaldo Caiado e isso inviabilizaria o projeto eleitoral dele para 2022. Então, assim, que, que a divergência deles já existia por conta disso, se tivesse dúvida, esse fato é, esclarece perfeitamente a origem dela.
1: É, e aí o Vanderan saiu do PP, foi para o PSD, nesse caminho de transição entre os partidos, ele se apresentou mais uma vez como pré-candidato à prefeitura de Goiânia, até no movimento político, de se apresentar, de se mostrar, de continuar eh, tendo algum tipo de eh, participação no debate político do Estado. Falar que é candidato em Goiânia, você continua tendo, pelo menos tentando ter relevância no debate estadual, depois da irrelevância que ele passou a ter dentro do partido mesmo, sendo um senador. Afinal de contas, o Alexandre Baldi meio que atropelou os posicionamentos do Vanderlan para ir para a base de, de Ronaldo Caiado. Enfim, essa é uma disputa é, pensando lá na eleição de 2022, de fato, antecipada é, em excesso. Agora, em relação ao ponto específico, o Cileide, a gente também vê um, um, um movimento do mandato do senador Vanderlan Cardoso, que é um processo de bolsonarização, que não nos choca tanto, mas a forma com que está acontecendo agora e com a velocidade nas últimas nos últimos dias, na verdade. Foi nessa semana em que isso aconteceu mais fortemente. Eu me lembro que há três semanas, no início ali da... É, da pandemia, do, das ações de combate à pandemia, o Vanderlan publicou um vídeo que chegou perto de estar no nosso quadro Língua Solta, só que na semana a gente acabou tendo outras declarações muito mais soltas, mais é, descabidas do que aquela, mas era uma língua solta do Vanderlan que tinha sempre, sempre teve, desde que foi eleito, algum alinhamento com vários pontos do Bolsonaro, ele, ele é evangélico, ele é conservador e tal, mas aí de repente veio um vídeo do Vanderland, coisa de três semanas atrás, é, fazendo críticas ao, ao presidente, dizendo que o presidente tinha que assumir a responsabilidade, a atitude em relação àquela pandemia. Nós chegamos num ponto, senhor presidente, que está aí cada um falando por si, por falta dessa autoridade que Deus confiou ao senhor. Cada governador agora, uns por questões políticas, outros às vezes querendo aparecer, mas outros também pela ineficiência e falta de ação do seu governo, presidente. Então ele, ele meio que criticava, inclusive, o Paulo Guedes, o próprio presidente. E aí, desse, nesse tempo, o Vanderlan agora passa por uma mutação. Parece que ele entrou num casulo, saiu de lá com lindas asas bolsonaristas. É,
0: então agora o que a gente está, eu acho, dizendo, é, entendendo, é, é que a divergência entre Caiado e Vanderlan tem mais um é, é, elemento. Né? Antes era o projeto político, isso continua sendo, mas ganhou um novo elemento que, é as que são as posições políticas diferenciadas dos dois. Depois desse vídeo, o que aconteceu de novo foi, é, a, é, digamos, o, o, o distanciamento de Ronaldo Caiado de, é, do presidente Bolsonaro. O, o governador fez um, um, um pronunciamento né, na, no dia seguinte, no dia 25 de março, num dia depois do pronunciamento do presidente Bolsonaro, em que o presidente atacou as medidas de isolamento, pediu o fim do do confinamento, atacou os governadores. Naquele momento ali houve a divergência que separou os dois e a partir de, de, de então o é, é, senador que estava, que tinha feito algumas críticas ao presidente da república começou a mudar a posição dele. E aí, Rubens, é, informação de bastidor né, que a gente tem é de que, é, além desse movimento de caiado contra Bolsonaro, o que, que ocorreu para levar o Vanderlam para aproximar o Vanderlan? O, o, o Van Lam, é, ele foi convidado pelo líder do governo lá no Senado, o senador do Tocantins, do tocantins Eduardo Gomes, do MDB, para ser um dos vice-líderes do governo lá no Senado. Isso deixou Vanderlan envaidecido. Aliás, ele tem demonstrado que está meio em, é, 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 envaidecido pelo cargo, né? é, é, ele tinha sido só prefeito de, de senador Canedo, foi o único cargo que ele exerceu político em Goiás.
1: Teve uma ótima gestão, mas foi, foi isso.
0: Foi isso, né? depois ele disputou várias eleições, mas perdeu
1: todas. E... deixa eu fazer uma observação se desculpa ele teve uma ótima gestão, gestão em senador caneto considerando as péssimas gestões que o senador caneto teve desde a criação do município né claro. é como a aparecida de goiânia gestões terríveis em aparecida até o maguito chegar Exato. bom aí o maguito fez uma boa gestão méritos do maguito mas também, também deve, pelo, demérito, contrar, pelo contraste pelo é, contraste é, né quem chegou fazendo um mínimo de, de trabalho sério melhorou muito a, 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 a condição da cidade mas enfim Continuando pois
0: é e aí o, o senador Vanderlan está exercendo o primeiro grande mandato da vida dele, então ele já cai lá no Senado já vira senador, e isso me faz lembrar o ex-senador Mauro Miranda, ele um dia me contou, eu achei muito interessante, ele falou que quando você chega lá no Senado, e o Mauro Miranda também chegou numa condição é, um pouco, não tanto igual, porque ele já tinha sido deputado federal mas o Mauro Miranda se elegeu mais pela força política de Iris Rezende. ele por si só não tinha a liderança suficiente para sustentar uma eleição para senador, então ele caiu lá no Senado e também ficou assim muito é, impressionado com, com aquilo ali. E ele dizia, ele me contou uma vez que ele andava ali nos corredores, aí disse que os, as pessoas olhavam para ele e dizia: "Bom dia, excelência. Boa tarde, excelência. Boa noite, excelência." Ele falou: "Ah, não passou o um mês, eu estava me sentindo a excelência.
1: <risos> Exatamente.
0: Eu me sentia muito poderoso. É, né?
1: então, é essa que é a mosquinha azul, Sileto?
0: A mosquinha azul. É essa, né? Mordido é. pela mosquinha azul. Então, me parece que o senador Vanderlan está muito se sentindo à excelência. E aí, ele recebeu esse convite né, para ser o vice-líder. Ele chegou a conversar com o Kassab, que é o presidente do PSD. Conversou com o líder do PSD, que é o senador Otton.
1: É Otto Alencar.
0: Otto Alencar, que é da, da Bahia. E... A... Até teria recebido o sinal verde dos dois Mas é, ele ainda, não, pelo menos eu não vi assumindo essa função Não sei se ele nem... nem A, ainda é, não aconteceu Não aconteceu Mas assim, só o convite já, já o deixou é, bem envaidecido E tem uma outra questão, Rubens é, Que acho que é importante nesse momento A base do presidente da república são os evangélicos Uma parte dessa base são os evangélicos O Vanderlan em na política, não pela porta da igreja igreja evangélica, mas ele também é um, né, se consolida, tem ali o, essa referência, o Vanderlan entrou na política como empresário, né, por ter uma empresa em Senador Canedo, quis mostrar que ele poderia ajudar na gestão, e ali ele entrou, e foi por isso que ele virou uma liderança no Estado, não foi por conta da igreja, ele não entrou como um pastor, como é o caso do outro senador, o Luiz do Carmo, que virou político por conta da igreja que ele representa. O, o Vanderlan, não. Mas me parece que ele está um pouco é, 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 tentado a se tornar um líder evangélico, né? o que o distanciaria um pouco dessa, no, dessa origem dele na política. E o, o, o presidente Bolsonaro dá a ele essa oportunidade. Bom, tudo na vida tem perdas e ganhos. Né? E, e acho que, no, nesse debate aqui sobre a ajuda que a União tem que dar aos Estados, eu, eu tenho a impressão que o senador precisa se posicionar melhor. Né? Ele tem todo o direito de descortar do projeto que saiu da Câmara, mas ele não pode simplesmente aderir né, ao projeto de Jair Bolsonaro, como ele fez aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jair Bolsonaro também está agindo politicamente. Jair Bolsonaro, não, se dependesse dele, não haveria ajuda aos Estados. Tanto que ele não... não é, mexeu um dedo para ajudar os estados. Foi preciso que a Câmara Federal fizesse esse projeto, esse substitutivo, para que tivesse alguma coisa para ajudar os estados. E
1: depois disso é que o governo apresentou uma contraproposta dos 77 bilhões.
0: Foi. Mas
1: a, a, a origem não é o governo. Não. O governo, o governo respondeu ao, ao parlamento.
0: É, exatamente. O governo respondeu ao parlamento.
1: Para não ficar tão ruim quanto eles estão achando, ruim na visão do governo, né? Aí eu vou apresentar uma é, alternativa. Já
0: que ia ter mesmo, né? Foram o projeto foi aprovado por 431 votos a 70. Então o Bolsonaro não quer e o líder é, do Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o Vitor Hugo, disse aqui para nós: ele é contra ajudar os estados que, segundo palavras dele, é, é, priorizaram. É, a, o, medidas radicais de combate ao coronavírus. Então ele não quer ajudar São Paulo, o Bolsonaro não quer ajudar o eu não quer ajudar o Dória, essa é a origem da resistência de Bolsonaro a ajudar os Estados. E Vanderlan, que se apresentou como um líder municipalista o tempo todo, ao aderir é, incondicionalmente ao discurso de Bolsonaro, ele também vai estar é, é, se apresentando como um líder municipalista. Antimunicipalista. municipalista Eu acho que ele vai ter que repensar bem isso e co construir um discurso em que ele apresente alguma proposta que ajude, de fato, os municípios, os municípios que perderam. Né? Essa, essa distribuição per capita ela não faz muito sentido. Nós estamos falando de uma perda concreta com, com, com ICMS e ISS, quer dizer, um município pequenininho, ele não tem ISS, não faz sentido você sair distribuindo, distribuindo ISS para todos os municípios. Né? Então, assim, eu, essa é a minha opinião. Eu acho que o Vanderlan ele pode até se tornar um bolsonarista, mas ele tem que saber o que, que significa isso, o que, que ele está fazendo com a carreira política dele.
1: É, e, e nesse sentido, Seredi, eu acho que o Vanderlan tem uma oportunidade muito boa politicamente em Goiás. Porque me chamou a atenção nessa semana o esforço que o governo fez, e o governador fez nesse áudio que a gente ouviu nessa live dele de quarta-feira, é, de responder o Vanderlan. O, o, o governo elencou o roller para responder o Vanderlan. Então não é um opositor qualquer, não é um deputado estadual, não, não. um deputado federal que faça oposição. É de fato um senador fazendo oposição e é um nome relevante para o governo. O governo ao responder o dá relevância é um, para ele. É um voto no Senado. É, e, e, e eu acho que, politicamente, em Goiás mesmo, pensando lá em 2022, Sim. no que for, eu acho que o Vanderlan, a partir dessa semana, o embate que ele teve, ele sozinho teve com o governo, mostra que ele tem alguma relevância. Agora, o que ele vai fazer com essa é, possibilidade, é, Aí depende é. do conteúdo técnico, enfim, das propostas que ele vai apresentar. Como é que ele vai contrapor o governo de Ronaldo Caiado? se for só com o discurso que ele apresentou nessa semana, também estou com você, acho que está raso. Acho que ele foi afoito em se posicionar ao lado do Bolsonaro.
0: É, e sem a, avaliar as consequências disso para a liderança dele Isso. como senador da República e como um líder político bolsonarista, e desculpa, um líder político municipalista e que pretende ser candidato a governador. Quer dizer, se ele agora começar com a postura que fere o interesse do Estado, e dos municípios, ele pode perder um pouco desse discurso. Eu acho que, é, que essa é, é a questão que ele vai ter de pensar, Rubens.
1: Também acho, também acho. Ele tem uma oportunidade, o que, ela vai fazer, o que ele vai fazer com ela, essa é a questão.
0: É. E assim, terminamos este bloco. <música> No Pode Falar anterior, nós conversamos sobre eleição, mas o foco foi a paralisação da campanha por conta da pandemia. Nesta semana, a decisão do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de suspender os contratos de 3.100 funcionários temporários, metade deles professores, provocou reações dos adversários políticos e possivelmente de campanha eleitoral. Venho aqui hoje manifestar a minha indignação com uma administração que não preocupa com seu povo, que não se preocupa com o futuro da sua população e a sobrevivência das pessoas. Em um só ato, a Prefeitura de Goiânia demitiu mais de 3 mil trabalhadores. Trabalhadores da educação, em sua maioria mulheres, mães de família que hoje pensam como vão sobreviver e garantir a sobrevivência dos seus filhos.
1: Ao mesmo tempo,
0: várias obras acontecem em Goiânia. Obras que se foram fossem emergenciais, não estariam acontecendo somente
1: em ano eleitoral. O prefeito baixou um decreto né, onde ele estaria é, cometendo uma série de atitudes, dentre elas né, o afastamento de vários pais de família que têm vínculos através de contratos temporários. Na sua maioria, professores estão sendo mandados para o olho da rua, nesse momento de crise, sem direito a nada, porque eles não vão ter direito a seguro-desemprego, não vão ter direito aos programas que nós aprovamos aqui, porque eles não se enquadram nessa situação. Como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Goiás, ficamos surpreendidos com a ação municipal do prefeito Iris Rezende exonerando 3.100 contratos temporários. Quase todos das educação, vindo e enxergando a educação como um gasto e não como investimento. Ouvimos aí algumas dessas reações na lei de políticas de pré-candidatos à prefeitura. Primeiro a deputada estadual Adriana Cossi, que é pré-candidata do PT, o deputado federal Elias Vaz, do PSB, e, por último, o deputado estadual Thales Barreto, do PSDB. Uma observação, é, para abrir aqui esse tema, o Thales cita exoneração. Os temporários da prefeitura não foram exonerados, os contratos foram suspensos, e aí cabe até, aí já vira a interpretação, né, o uso político da, da informação, o Elias Vaz usa o termo olho da rua. Aí, aí até cabe, né? É olho da rua. As pessoas tão, não estão trabalhando e não vão receber. Essa foi a decisão da prefeitura com os contratos temporários, Leite.
0: Meio olho na rua, né? Porque é. eles, eles não estão sem emprego, eles vão voltar quando é. as aulas voltarem.
1: Como o, o Elias quis forçar essa barra, né? Ele, ele forçou a barra para usar essa expressão, mas pelo menos não usou o termo técnico, que é exonerar, foi o que o Thales disse não, não tem ninguém temporário exonerado na prefeitura, são contratos suspensos. 3.100... Um pouco mais da metade desses 3.100 são da educação e aí tem outros da administração e da agência de turismo e lazer na administração do zoológico do Mutirama. E a Adriana Cossi é, fazendo essa, é, esse posicionamento de defesa de famílias, gente que tem as suas contas a pagar e que agora fica sem essa, esse apoio pela Prefeitura de Goiânia. A gente conversou também nesta semana com o secretário de Finanças do, do município, Alessandro Melo, garantiu isso que você falou né? lei de todos, vão voltar a trabalhar e a receber assim que as aulas voltarem, e ele citou várias outras ações, essa, essa é uma parte do decreto que foi assinado pelo prefeito Urizezende, na segunda-feira dessa última semana, para tentar é, cobrir esse rombo. É, é coisa de 90 milhões por, por mês? Esse mês é 90 milhões, Silêncio?
0: Foi o que disse o secretário Alessandro Melo na entrevista à SAGRES nesta sexta-feira, 90 milhões. 90 milhões de déficit no mês de abril. Isso significa três vezes mais que o déficit que Iris Rezende encontrou quando assumiu a prefeitura em 2017.
1: É, e aí, eu, só a minha observação sobre isso é que é de fato. Uh, em 2020, a inauguração do debate político-eleitoral para a sucessão de Iris Rezende em Goiânia. Pré-candidatos usaram isso aí. Outros também, a gente citou esses três, acho que são os mais definidos como, como candidatos. É né? difícil imaginar que o Elias não seja candidato, que o Thales não seja, ou que a Adriana não seja, são pré-candidatos. Mas outros podem não ser lá na frente que também aproveitaram o momento tentaram surfar na onda para criticar o prefeito por conta dessa medida, Sileide.
0: Pois é, Rubens, é, eu acho que, que esse fato é relevante, porque ele, ele já dá para a gente uma dimensão do efeito que vai ter essa pandemia na campanha eleitoral. O íris tomou uma decisão como prefeito, e é uma, uma decisão desgastante, né? e isso reflete na campanha eleitoral, os adversários pescaram isso obviamente e já começaram a trabalhar então assim eu acho a gente falou sobre isso na eleição na, no podcast anterior da semana passada, e eu sugiro que quem não ouviu, é, ouça o podcast, é uma entrevista que nós fizemos com o especialista em marketing digital, o Marcelo Vitorino, que é professor do tema lá na Faculdade de Propaganda e Marketing em São Paulo, e foi, é, é, trabalhou nas campanhas aí de Marcelo Crivella no Rio, de Geraldo Alckmin, a presidente da República, é, e de Gilberto Kassab, a prefeito de São Paulo em 2008, então é uma pessoa que tem um conhecimento Conhecimento prático e teórico, né, nessa área. E ele chamava. Atenção. Eu gostei que na
1: entrevista ele mostrou conhecimento sobre a política em Goiás, né? Também,
0: ele já fez serviços aqui, uhum. né, para o MDB. Bom, então, assim, o que que ele dizia para gente? Ele dizia que é, o, o esse é o momento dos, dos candidatos é, formarem reputação, né? E, e eu acho que os, os adversários do prefeito aproveitaram a, oportun, a oportunidade para se colocarem nesse debate. É,
1: é colocar a bandeira no chão, né?
0: Ficar, aqui é...
1: Aqui é essa bandeira é minha, é. Essa, essa pauta é minha e, e manter essa pauta, né? Esse é o momento. Os três aqui são áudios de redes sociais, vídeos publicados por eles nas redes sociais.
0: E o prefeito está tomando uma decisão, ele está fazendo uma escolha, todo mundo faz, né? O prefeito fez uma escolha de, de cortar dessa forma e preservar os investimentos. O Alessandro Melo, Alessandro Melo diz para a gente aqui que o prefeito não poderia é, paralisar obras porque são feitas com recursos de empréstimos. Realmente tem isso, tem obras feitas com recursos de, de empréstimos, mas tem também algumas delas com recursos da prefeitura. O prefeito fez escolha e ele, para o bem ou para o mal, e ele vai ou ganhar ou perder com essas escolhas na campanha eleitoral. Mas o fato é que a pandemia já está fazendo estragos, né? o coronavírus já está interferindo aí nesse debate, e acho que daqui em diante a gente vai ver isso com mais frequência, e a gente ainda vai falar num, num outro, em outros podcasts, acho que não é o momento, mas eu só vou antecipar a minha percepção nesse momento, que a gente pode chegar ao final e entender que o perfil de candidato que Goiânia e outros municípios vão é, exigir não será o perfil de candidatos que estão se apresentando agora. Isso o Marcelo Vitorino falou. Ele uhum. disse, olha, antes da, da pandemia, a tendência era que o eleitorado fosse escolher candidatos com uma visão mais expansionista, candidatos que fossem investir mais. Agora, depois da crise, os, o, o eleitorado tende a optar candidatos que sejam é, reconstrutores e não mais expansionistas.
1: adianta ter aquela lista de promessas, né, Celeste? Não adianta. Aquela proposta, vou é, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e então, não, não, parece não ser por aí.
0: É, passou um tsunami, a é. coisa né, mudou totalmente, e aí eu vou querer o quê? Olha, deixa, vamos, vamos correr a água, uhum. vamos ver o que estragou, e vamos reconcertar. É essa que pode ser a tendência da eleição. E aí candidatos do perfil do prefeito Iris Rezende podem sofrer com isso. Mas esse é um tema lá para frente, Rubens, porque está cedo para falar. Pode ser que, como tem muita água para rolar debaixo da ponte, a gente não tem como antecipar isso.
1: É, está fazendo a comparação da pandemia com uma enchente, com uma tsunami, tem muita água ainda mesmo, a água ainda vai subir e depois vai descer. Vamos lá, Sleide.
0: E agora vamos ao quadro Língua Solta, com a música-tema Mundo Melhor, da primeira banda goiana de rock, o Língua Solta.
1: O que eu disse aos vereadores do MDB é que nesse momento eles podem sim ajudar ainda mais, porque eu não posso mais fazer cortes agora se não cortar funcionários da Câmara Municipal. Então, aquele vereador que desejar, e aí fica a bola aos vereadores do MDB, que eles exonerem os funcionários dos seus gabinetes, né, devolvam as disposições que, é, é, que esses vereadores têm, que aí nós devolveríamos esse valor para a Prefeitura de Goiânia, para que a Prefeitura de Goiânia possa fazer é, é, o uso desse dinheiro para o enfrentamento do coronavírus. Essa não é uma língua solta cômica como outras que nós já ouvimos aqui, ela é mais provocativa, né Celede?
0: É, e é o presidente da Câmara, o Romário Policarpo, ele fez essa declaração depois de provocação de vereadores do MDB. Romário criticou a Prefeitura pela demissão dos temporários e os MDBistas então propuseram que a Câmara devolvesse sua reserva que seria de 13 milhões de reais para a Prefeitura pagar os salários dos temporários. A folha de salários deles, soma 8 milhões por mês.
1: Os temporários, né? Isso. É, o, o Romário Policarpo disse, inclusive nessa é, parte lá da sessão remota que está sendo realizada na Câmara, que todas essas, essa, todas essas sobras do duodécimo já estão sendo encaminhadas em conversas com a Prefeitura para compra de EPI e também de testes para o coronavírus e que por isso o jeito para dar mais da Câmara para a Prefeitura seria os vereadores exonerarem seus cargos provocação de lá, provocação de cá, isso é chumbo trocado, direito.
0: É, e depois o Romário também alega que não tem essa sobra toda de 13 é, de, milhões, é, de né? De 4
1: milhões por mês, né? É, de
0: 4 milhões. Ele fala que a sobra é de 1 um milhão e meio e diz que as informações estariam erradas no site, no, no portal de transparência da Câmara de Goiânia. Então ele vai ter que corrigir, se está errado, ele vai ter que corrigir e é até estranho, né, que o portal de transparência e é aí, aí vai uma crítica é. a esse portal, porque se é transparência ele não pode estar tá com informações Informação errada. É, é, não, não podia, né, Rubens? A
1: água desse, desse rio aí, desse lago, tá meio turva, né? Muito não tá transparente. Não, não, tá, não tá, não. Não tá límpida. Não tá, não. É, a gente vai conferir, inclusive, além da, da veracidade das notícias é, e das informações do portal de transparência, se esse dinheiro vai chegar mesmo na prefeitura e para onde vai ser gasto. Vamos embora, Rubens? Vamos embora, Silêncio, de até. Até o
0: próximo Pode Falar que é todo sábado, às 9h30 da manhã, na rádio Sagre 730 e nos tocadores de podcast. Tchau,
1: Rubens. Tchau, até a próxima. Apresentamos Pode Falar, com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.